0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友们，大家好，您正在收听的是 SBS 普通话《我们的故事》栏目，我是 Lauren 陈龙。居住在维州 s h e p p e r t o n 的华人小伙张卓伦是维州救护服务为数不多的多元文化背景救护人员之一。对他来说，这份常人看来或许又苦又累的工作，他却每天都高高兴兴的上班，十分享受工作的每一天。他表示，工作中每一天每一个案例都不一样，上一秒还在给人做心理辅导，下一秒接到电话便要去帮助一位即将分娩的孕妇。当一名救护人员是什么样的体验呢？如何成为一名救护人员？多元文化背景的从业者会面临什么样的特殊挑战？一起来听一听 Julian 的故事。你进入急救行业多久了？然后目前在哪里任职呢
1: ？一开始就从2021年年底开始毕业进入这行业，然后去过西澳当 medic， 也当过 Flying Flyout 急救。说起真的当。三个零编制的急救，公立急救的话，可能在二零二二的年底，那时候去了新州那边当三个零急救，也同时进修了别方面的学历。然后我现在目前在维多利亚偏远地区当三个零急救
0: 。那我还其实挺好奇的，你的团队里面多元文化背景的同事多吗？然后你是唯一一个华人吗？啊、呃，
1: 我不是唯一一个华人，但是在偏远地区的话，我们的多文化的的集就不算很多，尤其在这个行业里，我们可以说大多数都是 local 本地人、呃，很少我们多元化的人。但是希望最近纳入更多的学生或者多文化的参加我们的集就团体，尤其我们面临的不单于只有本地 local， 也会有别的。啊，文化或者别的啊国家的人，
0: 就其他背景的病人，对
1: 对对，对
0: 对嗯，但是为什么像你刚才说的多元文化背景的这些急救人员会稍微少一点呢
1: ？其中一个原因，我觉得是语言沟通吧，啊、呃，可能在跟病人交流的时候都会有点语言障碍。第二呢，这个专业或者这个职业很考验我们的跟病人的交流。呃，还有可能这个职业比较冷门，很多华人或者很多多文他不了解这个行业，尤其在很多国家急救不是很被重视一个医护行业，所以但是到澳洲的话，我就看到原来急救也算一个很前线的医护职业。嗯
0: ，那我们还是先聊一聊你这个工作经验本身吧，用一种知乎体的方式，在澳洲从事急救工作是一种什么样的体验呢？
1: 嗯， um, 我觉得在澳洲当急救的话，嗯、um, ，需要学的东西蛮多的。嗯、um, ，我们有一有一本蛮厚的医学指南在，在在澳洲著名的 Alpha 医院里面的 ICU 团体医生写出来的，里面包括我们需要学的东西，包括人类的八大系统，比如啊创伤、妇科、儿科、毒理学，还有啊处理。危机心理疾病啊、呃，我们的工作领域也包括在里面。我们可以说不能说是全科，但是什么都懂一点点。嗯、呃，我们大概有四十多种各型各类的药物吧，还有谁不能进呢？从可以说从简单的打针，包括看心电图，还有到复杂点的手术啊、呃。所以说，在急救行业不单于是一个我们是一个传统的运输病人，但是现在我们变成一个真正的医护吧。
0: 嗯，你可以描述典型的一天的一个 shift 是一个什么样子的吗？
1: 啊，简单一个 shift， 呃，我们一天内容可以简单到处理呼吸疾病，到接生，到心理辅导，或者又回去送一个可能肚子痛的老奶奶、老爷爷进医院。嗯，每一天每一个案例都不一样，没什么固定的情况嘛，都是。你想，你想象不到下一个病例是什么病例。你处理过接生？我，我处理过啊、嗯。我去到的时候，宝宝已经生下来了，但是可能也预想不到吧，因为上一秒我只是在可能在心理辅导一个年轻人，但是下一秒可能就要处理一个生娃的妈妈，嗯、所以我觉得这个工作蛮有意思，你都意想不到。下一秒会发展什么事情？
0: 心理辅导是什么情况？会有有病患打零零零电话说需要心理辅导吗
1: ？有的，我可以说，大部分的时间我们都是提供心理辅导，尤其圣诞节，尤其这种大型的节日，会有很多人需要我们开导一下吧，不需要紧急的医护治疗，然后也会判断他们需不需要去看专业的心理医生或是专业的精神科医生吧。
0: 嗯，你你个人处理过的一些心理辅导都跟对方说什么呢
1: ？很多情况就是听病人倾述他的难处，倾述他的问题，我们进行一个简单的 face a mental health， 可能就简单的简单的心理辅导
0: 。嗯，这些你们都需要去做一些这样的培训，会需要的
1: 。这个在大学会学到一些技巧，还有背后的理论上，但是真正学会。这个技能的话，都是需要在工作上吧
0: 。嗯，实践。那其实像我们听到的一些急救方面的一些，就普通民众可能会觉得，嗯，都是处理一些物理上的、身体上的一些疾病或者创伤，但其实并不是的。真的就是大部分时间都是在做一些心理上的辅导吗
1: ？在我的个人经验里，在我我这边的话，是很多情况都是需要某种的心理辅导。
0: 嗯，对方可能会需要一些安慰，
1: 可以这样说。然后，我觉得个人觉得很多紧急或者很多病状都是跟心理情况有相关的，所以我们不但要处理身体上的急救处理，而我们还要提供一下心理的辅导，让病人体验到更好的医疗方式吧。嗯
0: ，那像你入行也有两年这样了，你觉得你处理过最难忘的一个 case 是什么呢
1: ？呃，我觉得我最难忘的经历应该是。第一个病危病人没有抢救回来吧，就是那种能处理的都处理了，能给的药也给了。可惜现实不像大学一样，不是你该做的做就百分之一百可以把病人救回来吧。我觉得我能做得到，就是别把遗憾还有情绪带回家，可能告诉自己下次下次一定可以。
0: 嗯，你自己会需要做很多这种心理上的调节吧
1: ？啊，好处就是。我们公司，我们说三杠零工作居住，他们会提供二十四小时的心理医生，二十四小时的嗯很多别的心理辅导服务，所以我都会找他们聊聊天，或者我觉得更适合自己减压的方式就是跟朋友倾诉，跟家人倾诉。然后多运动这种方式来减压
0: 。那你觉得这种有压力的时刻多吗？就是你整个的工作过程中，是你觉得给自己带来的正面的影响更多，还是可能负面情绪会更多呢？嗯
1: 、um, ， 9 9都是正面，正正面情绪比较多。比如，当你真的可以在高压情况下冷静上处分析病人的情况，你要做出正确的治疗。或者当病人真的感谢你的到来来帮助他，这种小小的 Thank you 或者小小的 Thanks for coming， 这种小小的安慰都让我带来我的职业上有蛮多的成就感或者蛮开心的。当然，因为在很多高压情况下，我们的也会带来负面的情绪吧。但是我相信，只要你寻找正确的减压方式，肯倾诉你的负面情绪，我觉得是好大于坏的。
0: 嗯，那有没有一些嗯，可能就是比较奇怪或者少见的一些工作经历，就是那种你今天遇到这件事情以后，可能在下班以后很想跟家人或者朋友们一起来分享一下的这种有趣的案例呢
1: ？有趣的案例，因为我们遇到的案例都是很不是我们常见在医院里蛮稳蛮一个蛮固定一个环境嘛。啊、呃，因为我在偏远地区比较多，所以我。通常要大部分的病人要么在农场里面，或者在他们家里面。嗯、呃，有的话可能在农场吧，就是你周围会被一些羊啊、牛啊，或者有些你就会意想不到，病人怎么会在那种情况下，或者在那种环境。有一个很印象很深刻的话，在一个很偏僻的一个农场里面嘛，可能我要把车把急救车停在农场门口，但是要走一公里多才能寻找那个病人。那种情况你就会啊，你、嗯、可能凌晨三两三点在那里干什么？这种这种问题，这种问题会在浮在我脑海中，但是不敢问嘛。
0: 刚才说到的都是一些工作上的经历和你的一些见闻和感想了。那如果听了你的这些分享，开始对急救行业感兴趣的一些朋友，那可能就会想要听一听我们接下来要说的一些话题。那首先，能不能请你分享一下，如果真的想要成为一个像你这样的急救人员，需要修读什么专业，掌握什么样的技能呢
1: ？对、啊，嗯，我们现在的话。可能要去拥有一个本科学历或者更高的学历，这个专业叫做 Bachelor of Paramedicine， 就是啊，脊柱本科，通常是三年本科课程。但是如果您是可能是注册护士啊，或者别的医护，啊，可以修一个比较短的 Postgraduate， 大概也在两年左右吧，可能要确定一下。啊， uh, 我记得2021年的时候，新州接受任何有科学本科或者科科学相关的学历，加上丰富的人生经验，比如参军，比如当过消防，比如当过别的医护，他们会资助你读一边读书一边工作，也是三年为期长。但是这个我们说这个 program 嘛、啊，不是每年都有，都是可能要如果出来的话要抓住这个机会。但是普通的流程就是回大学三年本科，然后进行一系列的面试啊，如果面试成功的话，我们就会培训一年，就可以成为了 qualified paramedic， 就是注册的急救。嗯，但是我一个，我觉得这个工作，它公司是看重你的本身的工作经验，还有生活经验，比学历和成绩更重要。所以我如果学生们或者对这个专业有兴趣的人，多参加医护相关类型的义工或者工作，比如我们说的是心脏义工、CFA 义工、消防，啊、呃，可能是 s e s 义工、消防或者那种在某些活动里面当的义工、急救也可以的。嗯，这个工作可能听起来压力蛮大的，但是别害怕自己的承受压力不够。因为我相信，没有人一出来就会这个抗压这个技能，都是训练出来的。嗯、所以如果有这个兴趣的话，就去进修这个学历，然后其他的东西都可以训练出来的。
0: 嗯，那你之前有提到哈，你当过在西澳当过 Flying Flyout 的急救人员，目前也是在政府的急救部门工作，经验也是非常丰富了。你有没有一些求职的？小 Tips 可以分享给感兴趣的朋友们呢
1: 。我觉得一开始没毕业时候，我强烈推荐去 St. a John 那里当那种呃义工的 First aider 或者 First responder。啊 respond、er, 呃，那里不单你可以学到如何跟病人交流技能吧，也可以让你啊、呃、有丰富的 First aid 经验。尤其没有接触过那种可能看到血啊或者受伤的情况上，我觉得去新疆那里当一下义工也是蛮不错的经验。然后或者去参加啊，我们说的 CFA 义工消防那边，也可以培训一下你的手动能力啊，或者那种抗压能力也是不错的。
0: 嗯，那做义工啊，然后在私营公司工作和在公共部门工作，嗯、你感觉他们区别大吗？
1: 啊， uh, 我觉得区别蛮大的。在私立当急救的话，我们通常说为，要么是您是当啊、uh, non emergency patient transport， 就是那种可能医院已经约定好了把病人稳定好，您您就需要把自卫病人运输到另外一个医院或者运输到回家。这种情况的话，很多时候是非病危或者非紧急的。但是，直到我到了三个零里面，很多时候都是会出现某种方面的呃问题，才需要打三个零叫我们出勤去处理。但是，在我私立的时候，大部分的病人都是你可以预判到会发生什么事情
0: 。嗯，所以就是在零零零的紧急状况比较多，那压力应该也会比较大一些
1: 。对，当你打入了三个零之后。很多情况你需要多灵活一点，然后您的工作压力可能比较大一点
0: 。嗯，那你觉得从修读急救相关的这个专业到你现在最终进入了我们政府的零零零，它这个整个的过程当中，对你来说最难、最具挑战性的环节是哪一个呢
1: ？最挑战性的应该是当您面试都通过，你需要等待职位。开放的那一天吧，那个过程可以可以说是可能明天就叫你去上班，或者十一、十二个月才叫你去上班，因为他们都是按照 operational demand 吧，就说什么时候缺位才叫你去入职吧，就是那个等待时间会比较焦虑，所以我推荐在那在那等待时间多参与义工，多参与别的相关的医护的工作来继续。自我进修或者自我学历进修。嗯
0: ，所以你在等待这个职位的过程中，你是个人等待了有八九个月这么久吗
1: ？啊、呃，面试后我个人等待了八个月。嗯，但是我认识的人可能他投了那一区，可能明天就上班了，或者后天就或者下个礼拜上班。有些可能等待时间也比我久一点，就这、就是不一个不固定的、嗯。等待时间，
0: 那你自己个人在等待的过程中都做了一些什么呢？等待的过程中，程
1: 中我去当私人急救，去当 flying flyer， 或者做更新一下自己的学历还有技能
0: 。那目前你对自己在职业规划方面有什么想法吗
1: ？有的呵呵，嗯，我觉得曾经有人对我说过一句话，就是当我分享我的急救故事，我的态度还有我眼神都在发光，就很感觉到我对这份工作的热情吧。所以我这句话我一直都记住，所以我未来规划呢，我就想啊，都会往我们的教教书方面吧。我们有个岗位叫做 Paramedic e d u c a h o 的，就是大多数都是带新人或者回去大学来教书。因为我一直都很喜欢给别人分享我的个人经历。嗯
0: ，说到分享，那你最最想要分享给后辈，或者说感兴趣入行的朋友们的一点是什么呢
1: ？就是别害怕。作为英语不是母语的背景的人，也会担心我们我们的语言语言交流能力会不会有有遇到一点障碍。但是我我相信这种东西不用害怕，都会都可以训练出来。如果你想去有这个热情，有这个热爱去的话，放心的去去进修，放心的去冲
0: 。做一个急救人员，让你觉得最受益的地方是什么呢
1: ？嗯，之前有个前辈跟我说。我们不是拯救一个病人，而是一个家庭，是别人的爱人，是别人的亲人，是别人的孩子或者父母。这句话让我很心动，就是我觉得我这个份工作很有成就感。当然我，我我们不是说那种很大型的，你把一个人给抢救回来，只是那种小小的、小小的 talk 或者嗯、呃、小小的心理资讯，那种病人简单一句感谢你的到来，我觉得对我来说一个很有满足感，很有。成就感，嗯，你
0: 的家人是从始至终都支持你做这一行的吗？一开始他们都是想让我
1: 当商哥，或者别的办公室类型的吧，因为第一这个工作也有某程度的危险吧，然后第二他们也不想我这么辛苦，每天上夜班上早班。但是当他们了解到这是我的热爱，还有我的。热情吧，他们会慢慢接受。原来看
0: 到他他们自己的孩子这么热爱一份工作，也是蛮开心的一个心情。你有什么觉得还想要再分享或者补充的吗
1: ？我可能有一个 message 给大家吧。我相信在每个人之中都会吐槽过，为什么急诊要等这么久，或者为什么林英要等这么久才会来。我相信每个人在某个阶段都会经历过这个事情。嗯、um, ，我们还有一个部门叫做 Urgent Care。u r g 里面可以处理紧急，但是非病危的情况，比如包括啊、呃、轻微出血、轻微骨折、拉伤、轻微感染、呼吸道的问题、胃病或者那种尿道的感染那种情况，我推荐就是先去 Urgent Care 那里啊、呃，先看一眼，让他们判断你是不是要真的去 Emergency Department 急救部门
0: 。它是一个电话远程的问诊，还是说它专门有一个？类似 clinic 这个地方，大家可以去看
1: 呢。它是一个 clinic， 大部分都是一个 clinic 来的，大家都可以去我们的 Department Health 来搜索附近有哪些 urgent care， 然后也可以给 urgent care 打电话咨询医护意见。但是如果您真的觉得不舒服的话，就打三个零或者去最近的急诊来咨询医护的治疗。但是这个服务部门，我相信很少人了解过。大部分我们呢，要么是去家庭医生，要么去急诊，很少人会重视这个小部门。但是这个小部门可以把急诊的工作量要减低，让我们在急诊的过程中也不需要等这么久。希望大家也尽快来，可以可以看到医护或者医生来处理自己的情
0: 况。嗯，而且也要多理解我们零零零的急救部门，一定都是非常努力的，想要满足每一位。病
1: 患的需求的对百分百，然后还是那一句吧，把三零零留给病危或者需要急救的病人，因为我们不是拯救一个病人，而是一个家庭。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。